1: Dia está começando a Sala do Cafezinho Segunda-feira 4 de Abril de 2022 Grande abraço obrigado pelo carinho pela companhia vamos juntos no seu rádio em 107.9 nos aplicativos estamos mais uma vez no Face da Gazeta para você acompanhar com som e imagem Sala do Cafezinho que tem a mesa de áudio do Zeron Rosa Parceria âncora da única, implante-se demais áreas da odontologia. 3718.0, que por você, sempre o melhor. E também Rezer Seguros. Com essa rede mais saúde da Rezer, cuide de toda a sua família por apenas R$ reais mensais. Você é nosso convidado a participar a partir de agora, 9912-9914. Mande seu recado aqui na sala do cafezinho. Participe automaticamente, você estará concorrendo a uma cartela do legal Então mande aqui o seu recado, 9912-9914. A hora certa para ambos a administração condominial. Recursos Humanos, Contabilidade e Gestão, conheça ambos, chame no WhatsApp 995520201. E a temperatura para despachante Cardoso e Ritter, emplacamento, transferências, classificações, serviços de trânsito em geral, 20 graus a temperatura. Deixa eu lembrar que a sala do cafezinho hoje será diferenciada, nós teremos às 11 horas da manhã uma entrevista, a Gazeta entrevista o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com a participação aqui do Ronaldo Falkenbach e do nosso colega Pedro Garcia, então desde já vamos reforçar esse convite que está sendo feito desde o longo do final de semana, hoje pela manhã também, então espalhe aí para o seu amigo, conte aí para o seu amigo do lado, porque a partir das 11 horas teremos essa entrevista importante aí do vice-presidente da República Hamilton Mourão. 11 horas da manhã você vai acompanhar no rádio, vai continuar acompanhando também com som e imagem através do Portal Gaz, através do Face aqui da Rádio Gazeta e nesse momento agora vamos para o bom dia da turma, Adriano Nagel bom dia, obrigado pela presença, tudo bem?
2: Olá, bom dia, um ótimo dia né estamos aqui na, como a gente está estreando o mês de abril, ainda um ótimo mês de abril para todo mundo, né nesse dia chuvoso aí, então. o pessoal está na audiência, nessa sala do cafezinho diferente hoje, aí, mais curta, mas muito interessante
1: Fátima Gellen, bom dia, obrigado pela presença
3: bom dia, sempre um privilégio poder estar aqui
1: nosso colega, você acompanha nas ruas de Santa Cruz do Sul, na unidade móvel, aqui no estúdio pela primeira vez, na sala do cafezinho, John Kersher Machado, bom dia, seja bem-vindo.
4: Muito obrigado, prazer estar aqui pela primeira vez, bom dia a todos. É, pinta de artista, né? Que tá <risos> Jog jogador cara? Um dia é, é, lá ainda, cara.
2: artista de Hollywood né? Começa de bem cadeira. né, John? Já viu Eu que tu chega assim com tá ótimo. Vai, pra ser, poder... é, vai estrear no Netflix aí o John é. Cage.
1: Na retaguarda aqui Ele nós está... temos o Zenon Rosa, dentro do possível, vai dar um bom dia para turma. Pode ser agora né? Eu quero parabenizar o Zenon porque o time do Coração do Zenon ontem foi campeão paulista com uma sonora goleada. Tudo bem
3: Zenon? Bom dia.
2: Bom dia. Agora sim.
3: Não 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 não. Não, tu não pode errar isso. É. <risos> Coisas. Não,
1: não. também. Vamos lá, tem uma chavezinha ali. Agora vai. Agora foi.
5: É que eu tô começando, eu sou novo, né? É, eu imaginei <risos> isso. <risos> bom dia, bom dia, Viana, amigos, colegas, ouvintes da sala do Cafezinho. É, foi uma virada importante ontem, né? E do é Aquele clássico jogo peladinha de, de, de final de tarde lá no fim da rua, né? Dois vira, quatro termina. E, e vai embora. Bom
1: dia a todos. Tirou onda, tirou onda, bom dia. Mademac para construir ou reformar. Mademac na Júlio de Castilhos 1800, telefone 3713-1275. Um abraço para o Alberto e toda a sua equipe. Postulino, Assis Brasil com a Júlia você abastece, gira a roleta da sorte, fica na torcida. Postulina, gasolina, Deteclim, qualidade de piranga e goloso restaurante. Um abraço ao Paulinho, Alexandre e toda a turma, começando mais uma semana. Todos os dias, almoço especial com aquele grelhado feito na hora que você ama e conhece, além da sobremesa deliciosa. Vem almoçar no guloso restaurante Shopping Germano ou Shopping Santa Cruz. John, você que transita pelas ruas aí, essa manhã é chuvosa, você destacaria o quê para a gente abrir essa sala do cafezinho, por gentileza?
4: Olha, eu destaco a questão da vacinação da gripe, né? Que começou hoje em todo o estado, na verdade. É... Eu acho que o tempo chuvoso acabou espantando muitas as pessoas, né? A vacinação, na verdade, ela começou para pessoas com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde. Então deu um giro com a unidade móvel em alguns postos da alguns postos de saúde da cidade, no Avenida, no Farroupilha, no posto central, no Semai. Pelo que eu pude ver, assim, o movimento ele não era intenso. Tinha poucas pessoas, pelo menos nesse primeiro dia, né, que foram buscar a vacinação. Então, lembrando idosos... ainda, não. Não, crianças não. A princípio, isso começa no início de maio, se eu não me engano, 2 ou 4 de maio vai abrir para os outros grupos. Daí uhum. eu acho que entra a, as crianças também. Uma outra coisa é que além da vacinação da gripe, hoje também começa a vacinação do sarampo no estado. Nessa nesse primeiro momento também só para os profissionais da saúde e também início de maio, daí abre para os outros grupos, as crianças, né? ali entre uh, seis meses e menores de cinco anos de idade. Mas o mau tempo deu uma espantada assim, na, no pessoal e nesse primeiro dia de vacinação.
1: É, essa, eu conversava há pouco, Nagel, pelo telefone com o, o, o diretor do Mauá, nosso querido amigo Nestor Hashem, e a gente brincava assim, se fosse por encomenda, não seria tão perfeito. Uma chuva mansa e contínua, né? É o que todo mundo desejava. É, é, o John
2: falou aqui em mau tempo, eu estou falando em bom tempo, né, John? Porque, inclusive, aí nós estamos uh, a recém, né? Saindo de uma estiagem que assolou aqui o estado ah, do Rio sim, Grande do é, Sul todo, lado, né? De fato. Então eu vejo assim que agora, em virtude disso aí, uh, o que está que acontecendo? Estão se recuperando os reservatórios de água, né? A manutenção ali das redes do interior e principalmente as culturas, já que alguns produtos aqui tiveram um aumento muito grande agora no, em virtude desse período todo e tem preços astronômicos, né? principalmente sim. em hortifruti e granjeira. Então está sendo aí realmente uma chuva abençoada, né? Mas na abertura aqui, Fátima, a gente tem um espaço curto aqui, eu quero falar de um final de semana de todo, de eventos aí. Eu tive, quero mandar um abraço lá para o prefeito Gilson Becker de Veracruz, para o vice, né, o Claudério e toda a turma da, da Confraria Voltaremos, que eu tive a oportunidade de participar com o pessoal lá na reunião deles, né? Mandar um abração para o Antônio, para o César, que estava de aniversário, para o Marcones, e agradecer o convite do pessoal lá. também para o meu amigo Kist lá, que inaugurou um salão dele lá no. no no Balneário Kist, lá em... na entrada da linha Andrés, também um abração para ele. E para o meu amigo Mozo, aí, que está de aniversário hoje, um dos maiores empreendedores né, no ramo automotivo aqui na rua Senador Pedro Machado, então já feito o meu abraço e o meu registro de um final de semana intenso Fátima, de inaugurações onde eu tive que usar da palavra aí, para fazer a inauguração do salão do meu amigo Kist lá também, muito obrigado pelo convite, fiquei orgulhoso
1: Trilegal, tá. Tchê Renault Quid no primeiro prêmio Jeep Renegade no segundo prêmio um Camaro no terceiro prêmio e trinta rodadas de cinco mil, uma cartela turbinada, por falar em turbinado deixa eu dar um bom dia ao Clóvis Rezer tudo bem Clóvis, bom dia, obrigado pela presença Bom
6: dia, sempre é bom voltar aqui
1: um abraço aos nossos ouvintes. Muito bem. Lembrando, né, agora às 10h40, 11 horas da manhã, teremos a entrevista, a Gazeta a Entrevista, o vice-presidente da República, Milton Mourão, e você segue acompanhando em 107.9 também, no Portal Gazeta e no Face, com som e imagem. Som e imagem.
2: É, nós temos hoje um, um programa mais curto, né? Mas, Fátima, eu estava há pouco aqui. Depois voltamos, é, é, né? voltamos, ah, depois é? voltamos. Eu estava ouvindo a entrevista hoje do vice-prefeito aqui de Santa Cruz, o Eustor Das Bessel, sobre esse assunto, premente, esse assunto aí que a gente tem repetido aqui várias vezes, né, Fátima, com relação às obras do município, né? Ele defendeu a teoria dele ali, dizendo que realmente era obrigação de ter tido a continuidade da obra da Marechal Floriano, que dá, já foi concluído aquele. Aquele ângulo ali na, com relação a de Medeiros, que estava inclusive fechada a de Medeiros essa semana, né, que agora o ponto principal é na 7 de setembro ali. Enfim, né, são decisões que foram tomadas, as obras continuam. Mas eu penso assim que ele está defendendo a teoria dele. Porém, Rodrigo, a gente falava aqui de, de prazos, né? E ele já havia anunciado que seria concluído em fevereiro essa obra aí, né? Então nós já estamos em abril aqui. Então, assim, ó, com todo com toda a paciência do mundo, mas eu também sou usuário do trânsito e a gente tem convivido com isso aí, precisa realmente não concluir é, logo isso Não é aí, só
3: né? uma questão de trânsito, Nag. eu já falei sobre esse assunto, vou, vou, vou estar re, reforçando isso assim, ó. Uh, eu tenho, meu consultório no quinto andar na Marechal Floriano e várias, não foram uma nem duas vezes que eu já tive, que eu já não consegui trabalhar porque os meus clientes me disseram assim, está impossível chegar na tua sala, eu não vou hoje, eu, eu não vou até aí, se tu quiser, me, vamos, vamos marcar em outro lugar. Então assim, gente, e tudo bem que eu não o meu trabalho é um trabalho que não é de rua. O meu cliente teria que ir até lá de qualquer forma, mas eu fico pensando no comerciante como um todo, se o cliente não sobe para ir para uma para um, para um atendimento, para uma entrevista de emprego, imagina se ele vai para comprar e gastar dinheiro.
6: É, é, um problema onde é que tem obras, né? E a obra ela 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 é justamente ela dá muita traz muitas surpresas, ainda mais quando tu mexe uma coisa antiga, né? Realmente, eu sabia que é ia, ia para ser, ser até o fim de fevereiro, para depois já liberar ali a Marechal. Mas, de certo, algum imprevisto deve Sim, ter acontecido. Não deveria ter falado Mas, isso. Mas, infelizmente, então, né? infelizmente, <risos> eu digo que essa obra realmente está incomodando o pessoal aí do centro. É, o próprio usuário da... da dos altos e coisa e tal, ele não consegue mais trafegar. Então dá aglomeração, dá, é. dá muita, muito carro andando e, e topas. É,
2: depois que estiver e... pronta, tudo bem, mas por enquanto está dando é, saída. Eu né?
6: acho assim, vai, vai ser, ser uma, uma obra muito importante, Santa Cruz do Sul, justamente e... vai ser uma rua das mais bonitas que tem no interior do Estado, com certeza. E, e realmente nós, quando a, a gente sempre nos desfiles do. Da outubro a gente sentia isso, né, de que precisaria, mais, a gente ia até lá no fim, mas ficaria muito mais bonito quando tu faz uma, 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 um trajeto desse com, com efeitos, com coisas. Faz bonitas. o deslocamento. Então vai ser né, uma rua. rua bonita. Só que agora nós temos que ter um pouco de paciência. Paciência de Jó mas vamos ter que ter.
2: <risos> Eu não sei, Rodrigo, tem intervalo comercial agora? Porque eu quero tocar num assunto que diz respeito a. a vai lá, vai lá. É, não está. Não, eu, tava, eu só queria tocar num outro assunto, Clóvis. E Vasjoz é isso aí também. Eu quero, é, Eu estive no projeto Gerido aqui, promovido aqui pela Gazeta, junto com a Fátima Guerra e também que ela esteve lá presente, né? E na oportunidade estava lá o Andréa representando a Unisque, né? Não sei se o pessoal está fazendo comercial. Uh, o Everton Ultramar, por parte da Prefeitura O César Sequinato da CI Uma representante do SEBRAE também E o coordenador da FUBRA ali O, eu não coordena... o... Marco? Marco, é o Marco, é, o Marco né? ah. E na hora dos questionamentos, Clóvis Eu, eu tive a, a liberdade de fazer um questionamento Para o Everton Ultramar A respeito da questão toda da mobilidade urbana né Porque sabendo dessas dificuldades principalmente na contratação de empresas para a execução dos serviços, Clóvis. E aí vem o grande X da questão, né? A prefeitura contrata e a empresa muitas vezes não honra com os prazos e com os períodos. Vamos fazer justiça a isso, né? Então, Clóvis, claro que ele colocou ali o Everton, né? Muito conscientemente, a respeito de novas alternativas para deslocamentos hoje, né? Grandes cidades têm ciclovias, têm outras alternativas, tem o transporte coletivo que ele colocou essa questão toda. Porém, o seguinte... Daqui para frente, qual será o conceito de novas obras aqui? Principalmente no viaduto lá da Euclides Clima, no trevo lá do Euclides. Será que nós teremos esse processo moroso também? Imagina o que tem por aí, né? Se não houver a conexão com as entidades na execução desse projeto aí.
1: Bom, 10h45 vai marcar o sinal, tá aí no seu rádio. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, vamos sair daí.
0: Sala do Cafezinho, o debate que traz você a conversa.
1: Voltamos com a sala do cafezinho 10h47, grande abraço a você, obrigado pelo carinho e pela companhia, vamos juntos, deixa eu lembrar que a partir das 11 horas a Gazeta Entrevista, o vice-presidente da República, Milton Mourão, você vai continuar acompanhando aqui em som e imagem, da maneira que você preferir, está no carro, dá carona para o rádio tá com a possibilidade aí do Face do Portal Gás. Também acompanhe com imagem, entrevista com o vice-presidente da República a partir das 11 horas, daqui a pouquinho, aqui na Gazeta. Continuamos até lá com a sala do cafezinho. Pra Gazima, 45 anos iluminando a sua vida. Volkswagen Spengler, sempre ao seu lado. Linha, condições especiais na linha T-Cross. Ednet Presentes, além do chocolatinho, dia 17, brinquedo é garantia de emoção na Floriano 580, porque na Páscoa, criança quer ganhar é brinquedo. Ótica e esmeralda, tem joias folhadas e pratas com 30% de desconto à vista, ou 15 em 3 vezes e armação com 30 e lente com 15, é tudo é promoção da Páscoa lá na Esmeralda. Então, corre, aproveite. Seminha Autopeças, há mais de 40 anos ao seu lado, Ernesto Alves, 1330, telefone 37199700 e apareceria aqui também da UFER Purificadores. Beba água livre de germes e bactérias, beba água dos purificadores UFER.
6: Eu, eu, inclusive, a, a outra vez que o General Mourão veio a Santa Cruz, eu fui lá nas Águas Claras. Lá tinha uma palestra com ele. E, e eu achei ele uma pessoa extremamente inteligente e. Sábios, pormenores Das coisas que estão acontecendo Em Brasília, justamente Por ele ser vice-presidente Da república E agora me parece que ele vai Concorrer ao senado Aqui no Rio Grande do Sul E será um bom nome para chegar ao senado Porque nós esse ano Temos a incumbência De renovar O senado E ali é um dos bons nomes Que surgem como candidato aqui no Rio Grande do Sul Os ouvintes Não perderão uma palavra Do Mourão, o Mourão é muito bom E muito inteligente E fala muito bem também Eu acho que isso é imperdível E parabéns ao Grupo Gazeta Que conseguiu essa Essa entrevista com O nosso vice-presidente
1: É, Daqui a pouquinho, olhando aqui no horizonte Apertou de novo a chuva Viu Fátima? olha aí ó. O John <risos> Kerscher que andou pela rua de manhã essa chuvinha não dá trégua, né, meu amigo? Não. Dá uh, sábado
3: fez um baita dia, sábado foi um dia bonito, Eu acredito que quem teve Muito. a oportunidade de poder sair com a família, de poder uh, ver gente, sair, ver dá sol, sábado. Né? sábado estava um dia lindo, ontem é o contrário, assim, ontem era aquele dia onde a gente só tinha vontade de fazer pipoca, olhar a televisão <risos> e no máximo embaixo das cobertas, assim, né? É. Penso que foi, pra, foi do meio parelho, assim, voz. essa
4: situação. É. Claro,
3: tirando salvo as pessoas que precisam <risos> trabalhar, que necessitam disso... Tava trabalhando, John?
4: Fiz plantãozinho ontem. <risos> Mas, é, trabalha... Mas foi produtivo, Sim. né? Trabalhou contra a família,
1: bom. viu? É, tranquilo.
3: Ah, ele não é. Ah, tá. Porque às vezes a gente, quando fala aqui que tem que trabalhar sábados, domingos e feriados. Uh... <risos> aparentemente dizem que a gente é contra a família não não
1: não, não foi, não, não ah, foi ninguém aqui da eu sala, sei que falou. não foi
3: ninguém daqui, eu sei de onde vem essa informação
1: é, já falaram então, aqui no microfone no... que quem trabalha aos finais de, ao de semana é contra a todos família todos nós aqui, muito ao
3: contrário, somos muito pela família a favor de que laços familiares sejam estreitados e que as pessoas possam ter a oportunidade de conviver e conviver não é necessariamente estar junto todos os dias, mas é a qualidade do tempo com quem tu permanece tu pode ficar um dia inteiro com alguém e não ter uma qualidade de tempo e tu pode ficar duas horas com uma pessoa com qualidade Por é, falar já. em
1: laços, amizades Família, enfim, amigos Deixa eu mandar um abraço aí para o nosso amigo Fabrício Vaz, engenheiro ambiental Que hoje está de aniversário, parabéns a ele Saúde parabéns, e felicidade ao Fabrício, Festa lá no Monte Verde hein? Festa O homem que tem a melhor vista de Santa Cruz do Sul
6: É verdade <risos> Agora, aproveitando essa Essa deixa da Porque nós temos que, que Realmente Ficar com, com as coisas boas aqui também acontecendo ao nosso redor. E domingos era sempre, lá no tempo nosso, lá de pequeno, né? De criança, em Trombudo, principalmente ali, a gente ia, respeitava o domingo. Olha o colono que trabalhasse no domingo. O que era dia consagrado do Senhor, nosso Senhor. É descanso. Então... É ir na missa, é aquelas coisas todas. Mas hoje se tornou uma coisa muito comum. A imprensa, logicamente, o rádio, a informação, eles não têm feriado
2: nunca. E eles têm que sempre trabalhar. Então alguém vai estar trabalhando. Aos domingos. Nem, inclusive os serviços mudaram, né? Ontem eu estava dando um giro aí, eu tive, fui a Veracruz também. Vários supermercados já estão abertos no domingo ao meio-dia, entendeu? Faz o expediente direto aí, sem fechar as portas. Né? Então, é, são circunstâncias do nosso mundo moderno, né, Glóvis? Que avança, porque sempre, o, sempre ocorreu aí o fato de pessoas trabalharem os finais de semana e o pessoal do jornalismo, evidentemente, está dentro desse contexto aí. E
3: mesmo os profissionais da área da saúde, né?
2: Saúde, manutenção uhum. Outra coisa, são ontem ocorreu aí o ferão da Arevesque né? E o João estava falando Aqui do pouco movimento em função da chuva Ontem o movimento não foi bom, mas sábado Foi muito bom, até porque o formato esse ano Não foi na Lameda ali do Parque da Oktoberfest ah, Foi é realizado verdade. as promoções Ali nas lojas de automóveis uhum. e, os, e o maior volume de negócios Ficou o Rodrigo Viana, o Rodrigo é barbado é O Clóvis também, uh, negócios Entre 30 e 40 mil reais né? Que são automóveis aí mais populares E que tem uma demanda maior, mas e a oferta em contrapartida é pouca, né? Então foi a maior disponibilidade só para completar esse anúncio aí do feirão de automóveis no final de semana. Né? Eu comprei é? três.
1: Tr 30, 40 é barbada, né?
2: <risos> é barbada, né? Sim,
1: mas o tu me nominou e o Rodrigo Sim, porque
2: Não,
6: eu, eu, cada um comprou eu, três
1: na, na reserva. A né? barca do Clóvis Rezer, o cara que é o dono da lancha, meu amigo. Agora eu ganhei a semana já.
2: É, assim os automóveis subiram muito, e a explicação aí do, do próprio pessoal do, da linha é que tudo subiu, né? A energia subiu, os alimentos subiram, o combustível subiu, os automóveis, enquanto a partida subiram também. Né? E não é culpa da guerra, da falta de, de implementos, nada. É, subiu porque tem que subir. Não, ali ali foi,
6: foi a falta de peças mesmo. É, mas né? 40 para mim já é bem luxo. Os principais componentes são os eletrônicos, isso aí não veio agora com essa pandemia, então justamente por isso que os arros, carros novos subiram, e logicamente subiram os carros antigos, os carros mais usados.
1: Deixa eu fechar aqui, porque eu na faço... sequência vem a entrevista com o vice-presidente da República Milton Mourão, em som e imagem, então fique ligado aí, a gente volta depois da entrevista no comando do Ronaldo Falkenbach e do Pedro Garcia, com a segunda parte da sala do Cafézinho. Fique ligado. <música>
5: agora 10 horas, aliás 11 horas e 5 minutos. Estamos de volta aqui hoje com uma sala do cafezinho especial do meu lado, Pedro Garcia, editor de política da Gazeta do Sul. Bom dia, Pedro,
7: tudo bem? Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes. E
5: conosco também, transmissão lembrando que estamos neste momento em cadeia, Rádio Gazeta 107,9, Rádio Rio Pardo 103,5, Rádio Gazeta Sobradinho 98,1 e também em vídeo em gas.com.br. Está conosco agora o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Vice-presidente, bom dia, bem-vindo à Rádio Gazeta, tudo bem?
8: É, meu bom dia aí para vocês e a todos que estão acompanhando aí a nossa Rádio Gazeta. Satisfação muito grande poder começar a semana conversando sobre temas de interesse geral.
5: Vice-presidente, queria começar lhe perguntando como é que foi essa experiência, né, nos últimos quatro anos, de, de poder ser vice-presidente da República?
8: óbvio, né, que depois de ter passado 46 anos no Exército, uma, vamos dizer, com uma forma de vida e um, e outra, com um objetivos, né, que são totalmente distintos daqueles que quando você está numa, numa na política, né, essa experiência que eu tive agora como vice-presidente foi extremamente gratificante, extremamente rica, até porque por mais que a gente tenha conhecimento, noção dos problemas do Brasil como um todo, quando você chega nessa posição que eu estou ocupando, você vê esses problemas sob outra forma, sob outro prisma, sob outra dimensão. Então foi muito enriquecedor para mim em termos de aprendizagem, em termos culturais, em termos de me aprofundar mais
7: ainda né,
8: nas necessidades do nosso povo.
7: Agora, vice-presidente, a gestão de vocês foi muito pautada pela situação da pandemia, né, que se atravessou aí a partir do início de 2020, hoje, felizmente, uma situação muito mais tranquila, e existe uma, até uma pressão no sentido de que o Ministério da Saúde declare o fim da pandemia e passe a classificar a situação como uma endemia. Como é que o senhor vê esse cenário e quando é que o senhor acha que isso vai acontecer?
8: Olha, na realidade, né, o próprio ministro da Saúde, o ministro Queiroga, já disse que ele não pode unilateralmente né, decretar o fim da pandemia. Só algo tem que ser acordado aí junto às organizações internacionais, notadamente a Organização Mundial da Saúde, que vem trabalhando em sintonia fina com todos os países nessa questão. O que nós estamos vendo não é, é que com o avanço da vacinação... Não é, o número de casos e, consequentemente, o número de óbitos vem baixando significativamente, mas eu acho que ainda não atingiu aquele ponto, né, vamos dizer assim, em que a pandemia virará uma gripe né, que ocorre assim todos os anos, né, e aí nós temos pessoas que são vitimadas, mas a imensa maioria né, sobrevive a essa ação do vírus da gripe. Então, eu acho que ainda vai passar ainda mais alguns meses, até que Talvez a vacinação atinja 90% da população brasileira e aí talvez né, consigamos chegar a esse ponto de é, virar a página da pandemia e entrarmos na, encarando essa doença como algo que ocorrerá sazonalmente ao longo dos anos.
5: Vice-presidente, o senhor acompanha muito de perto também esse cenário de política internacional e a gente foi... É, pegou de surpresa, né, por assim dizer, por essa situação envolvendo a Ucrânia, a Rússia e Ucrânia. Na sua avaliação, pelo que nós acompanhamos até agora, já tivemos reflexos no Brasil, né, porque se temia muito reflexos negativos na economia brasileira, e aproveito para perguntar o que, que a gente pode esperar de eventuais reflexos no Brasil dessa situação envolvendo Rússia e Ucrânia.
8: Olha, a questão desse conflito, né, que surgido aí já na esteira da pandemia, né, então, a pandemia já tinha causado né, uma debacle econômica, né, uma queda na economia do mundo e também aqui no nosso país. Óbvio que a queda que nós enfrentamos, ela foi menos da metade daquela que tinha sido prevista pelas organizações internacionais. Eu lembro que, para o ano de 2020, o FMI previa que o Brasil teria uma contração de 9% na nossa economia, e ela foi de 4%. Né? Então, é, esse, essa situação já tinha tornado o ambiente econômico difícil, e agora esse conflito né, com um país, com a Rússia, que tem uma parcela importante da produção de energia no mundo, seja petróleo, seja gás, além de também a questão de fertilizantes, a questão do trigo. A Ucrânia, como grande produtora de trigo, então, os reflexos imediatos aqui no Brasil foram esse aumento aí do preço do petróleo, que, né, consequentemente, gera um aumento no preço dos combustíveis, né, e isso né, faz alimentar a inflação que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, né, nós tivemos um aumento significativo das nossas commodities, né, principalmente as ligadas à área agrícola, e isso traz um ingresso maior de dólares, assim como né, tivemos também um ingresso de dólares de investidores externos, uma vez que o mercado russo se fechou, e com isso o preço do dólar, né, a relação real-dólar caiu muito, né, praticamente voltando aos patamares do início de 2020. Ou seja, tivemos consequências negativas, mas as consequências positivas estão sendo maiores.
7: Agora, ainda sobre essa situação, uh, vice-presidente, nós nas últimas horas aí tivemos acesso a essas imagens bastante chocantes da cidade de Bucha na Ucrânia, que foi retomada pelos ucranianos, e vimos aquelas imagens de corpos na rua, né, imagens muito, é, muito tristes, de fato, e isso levou aí, a uma nova onda de, de manifestações de, de líderes mundiais, de chefes de Estado, cobrando que a Rússia seja punida por tudo isso que aconteceu. Qual o senhor acha que deve ser a posição do Brasil nesse momento?
8: Olha, o Brasil ele tem né, votado né, nessa questão, né, junto aí com todas as demais nações, dentro do contexto aí da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Eu sempre lembro que nós estamos numa situação distante desse conflito. Óbvio né, que os fatos que aconteceram ali em Bucha, né, em termos de direito internacional de conflitos armados, em termos de direitos humanos, em termos de respeito às populações, são né, extremamente tristes. né? E, num primeiro momento, né, eu até podia pensar que aquilo era uma ação de desinformação, né? mas não tenho visto né, uma reação mais vigorosa por parte da Rússia, negando veementemente que aqueles atos tivessem ocorrido. E vamos aguardar aí o posicionamento dos demais países do mundo, mas uma coisa é muito clara, né? é... a guerra ela tem limites, né? e você não pode causar o né, um morticínio da população civil da forma como nós vimos lá em Buxa. Isso vai contra o que está escrito na nossa Constituição, em termos de relações internacionais, que é o respeito à soberania dos povos, né, a autodeterminação das populações e, principalmente, na busca da resolução pacífica dos conflitos.
5: Bom, você está acompanhando aqui na Rádio Gazeta a entrevista com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, lembrando que estamos em cadeia com a Rádio Rio Pardo, 103,5 FM, Rádio Gazeta Sobradinho, 98,1 FM, e também essa entrevista está sendo transmitida em vídeo em gas.com.br. Vice-presidente, se me permite voltar um pouquinho dentro daquela pergunta que o Pedro lhe fazia anteriormente sobre a questão da pandemia. Evidentemente que a economia brasileira ela acabou sendo muito afetada. Né? O senhor já dizia aí dos sinais de recuperação, aí depois veio a questão da guerra da, da Rússia e da Ucrânia. Qual o cenário que o senhor vislumbra para a economia brasileira a partir de agora? Claro que a gente vai ter um processo de eleição pela frente, isso acaba mexendo também, mas é um momento daqui para frente de mais estabilidade
8: nesse setor tão importante? É, nós estamos convivendo hoje com o problema da inflação. Né? Então, a inflação é algo que ela saiu da meta traçada pela autoridade monetária, né, pelo Banco Central. Consequentemente, não é, é, o Banco Central vem, por meio do aumento da taxa de juros, buscando trazer a inflação para o centro da meta. isso é, Esse aumento da taxa de juros causa uma dificuldade de acesso a financiamentos por parte não só não é, dos empreendedores, mas como também das próprias famílias. Então esse, é o, vamos dizer assim, é o problema maior que nós estamos enfrentando nessa retomada do crescimento econômico. Por outro lado, né, a pandemia e a guerra geraram uma ruptura não é, no comércio internacional, nas cadeias de valor global e com isso também abre uma janela de oportunidade para que o Brasil né, se apresente como um player capaz de é, ser um fornecedor confiável para que haja uma retomada do comércio internacional. E aí entra a questão dos nossos tributos e, obviamente, de uma maior abertura comercial. Nós somos um país ainda muito pouco aberto. Então, é, esse é o momento que nós estamos vivendo além de, obviamente, temos que continuar uma luta incessante da disciplina fiscal, evitando que os gastos públicos ultrapassem é, o teto que está previsto não é, e, dessa forma, resulte no endividamento maior do país. Então, essa é a ação que vem sendo feita hoje pelo nosso ministro da Economia, não é, buscando atuar nessa dupla vertente, melhorar a produtividade, nos inserindo nessas cadeias globais de valor, e ao mesmo tempo defender o Tesouro, vamos dizer assim, para que o equilíbrio fiscal seja é, obtido.
7: Bom, e o senhor falou sobre inflação e nós temos uma situação muito grave que envolve o preço dos combustíveis. É, recentemente houve a demissão do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, e agora a indicação do Adriano Pires está sob impasse. É, o senhor acha que é inevitável e necessária uma alteração na política de preços da Petrobras, como o presidente Bolsonaro vem defendendo e pressionando, inclusive?
8: a questão da, da política de preços, né, ela acompanha aquilo que é a metodologia internacional. Vamos lembrar que a Petrobras é uma empresa com ações em bolsa, ela tem uma accountability, não né, é, e há uma, vamos dizer assim, normas dentro do seu conselho de administração que caso, né, decisões desse conselho causem prejuízo à empresa e consequentemente aos acionistas, essas pessoas serão responsabilizadas. Portanto, fica muito difícil né? uma mudança, vamos dizer assim, na marra, tipo, ah, vamos congelar o preço. Né? A realidade, os combustíveis estão caros no mundo inteiro, o nosso preço de combustível está dentro da média mundial. O que o governo pode fazer, num momento de alta agora, é subsidiar. Essa é a grande discussão do momento. E qual é o subsídio que o governo pode conceder? É a redução de impostos, né? como já vem reduzindo aí o IPI, PIS, COFINS, mas eu acho que principalmente reduzir em cima do diesel, né? que é o combustível do transporte urbano, é o combustível do transporte de mercadorias e é o combustível que impacta mais na questão inflacionária. Né? E não especificamente sobre a gasolina, porque no final das contas a questão da gasolina, né, ela fica mais para, a, vamos dizer, para as famílias, para o consumo das famílias. Né? Então, é, não vejo que uma troca de comando das, pura e simples da presidência da Petrobras vá causar uma mudança no preço dos combustíveis.
5: General Mourão, como é que o senhor avaliou e acompanhou essa situação toda, envolvendo também uma outra área muito importante, que é a área da educação, né? principalmente essas denúncias que acabaram culminando na saída do então ministro?
8: Olha, o ministro Milton, né, eu tive bons contatos com ele, sempre me pareceu uma pessoa extremamente dedicada, não é, discreta, né? ele era um ministro bem discreto, buscando fazer a coisa certa. Agora, apareceu essa questão aí da presença de elementos estranhos ao Ministério, que não pertenciam ao Ministério, e fazendo intermediação de distribuição de recursos. Não é? o, o ministro solicitou a sua exoneração para que o caso seja investigado e que se chegue a uma conclusão real do que que efetivamente aconteceu. Não é? É, a gente lamenta, porque... Repito, o Milton é uma pessoa comprometida, vamos dizer assim, com é, os melhores objetivos que nós podemos ter para o nosso país.
7: Como é que o senhor vê essa, esse novo tensionamento entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal que nós tivemos na semana passada com declarações do presidente Jair Bolsonaro contra ministros do STF e considerando toda a situação que houve o episódio do deputado Daniel Silveira, vice-presidente?
8: Olha, esse é um assunto né, bem delicado, porque ele ataca aquilo que é uma das prerrogativas do parlamentar, né? É prerrogativa do parlamentar ter a liberdade de expressar a sua opinião, né? Porque quando o parlamentar expressa a sua opinião, ele está falando em nome de todos aqueles que botaram o númerozinho dele na urna, que o elegeram, né? Para que ele representasse aquela parcela da população. Ele não está falando única e exclusivamente em nome dele. E por isso que a Constituição dá essa prerrogativa ao parlamentar. Então, na minha visão, eu julgo que né, se por acaso o parlamentar se excedeu em alguma das suas opiniões e o ministro A, B ou C se sentiu ofendido, seria algo mais para o lado pessoal, né, que levasse isso para o lado pessoal e abrisse, né, uma, solicitasse, aí, uma, apresentasse uma denúncia de calúnia, difamação, seja lá o que for, e que fosse levado, então, nesse plano. E não, vamos dizer assim, da forma como está sendo conduzido, que termina por levar a um embate, não só entre o Legislativo e o Judiciário, mas como também com o próprio Executivo sendo envolvido nisso aí.
5: Bom, nós estamos conversando com o Vice-Presidente da República, General Milton Mourão, e eu quero lhe perguntar agora para a gente entrar também no assunto política eleitoral. Afinal de contas, esse é um ano eleitoral como é que o senhor está vendo essa formatação que a gente está tendo até agora do cenário que vem por aí para a disputa da presidência da República?
8: Olha, desde o primeiro momento né, que o presidente Bolsonaro deixou claro que ele seria candidato à reeleição, né, ele passou a ser observado pelos demais postulantes né, como um adversário a ser batido. É? Então, desde um instante inicial nós tivemos a pessoa do governador de São Paulo, então governador de São Paulo João Doria como candidato. É? Posteriormente, com o retorno do ex-presidente Lula aí por uma manobra lá dentro do STF, a vida pública é? e a, vamos dizer assim, a ter condições de participar de um processo eleitoral, ele surge nós, também como um adversário formidável é? a pessoa do presidente Bolsonaro. Então, ao longo aí dos últimos meses, nós ficamos nessa dicotomia entre o presidente Bolsonaro e Lula. E agora, né, desde o final da semana passada, né, me parece que aqueles candidatos, e né, eu citei aí o ex-governador de São Paulo, João Dória, né, aí temos ainda o nosso doutor Sérgio Moro, ex-ministro aqui do governo, né, do MDB, a senadora Simone Tebet, e o próprio ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como é, capazes de se unirem né, em um determinado momento e apresentarem uma outra candidatura que teria condições, vamos dizer assim, de receber os votos né, daqueles que não votam nem no presidente Bolsonaro nem no ex-presidente Lula. Portanto, eu acho que a disputa ainda está em aberto. Né, nós temos ainda mais uns três meses aí pela frente para que esse processo fique melhor definido.
7: O senhor não acha, então, que é inevitável uma vitória ou de Bolsonaro ou de Lula? O senhor acha que, eventualmente, uma terceira via tem condições de se criar, vice-presidente?
8: Se é, esses nomes que eu citei né, abandonarem as suas vaidades pessoais e se unirem, né, pode ser que eles consigam, né, se você somar todas as intenções de voto que eles têm hoje, né, atingiria aí na faixa de 15%, 16%, ou seja... Poderia, então, ser uma candidatura é, competitiva.
5: Bom, vice-presidente, agora falando um pouquinho também do seu futuro político, né, nessa eleição que vem por aí, o que que pesou para o senhor nessa decisão de concorrer ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul, pelos republicanos?
8: Olha, em primeiro lugar, é, o Rio Grande do Sul é a minha terra, né, então quando a gente nasce né, num local com as características né, do nosso estado, do Rio Grande do Sul, onde valores né, são cultivados né desde a mais tenra idade, e você tem o tradicionalismo, você tem um conservadorismo muito grande no nosso Estado, eu não tive dúvida, bom, se eu tenho que concorrer a um novo cargo político, né, será o Senado? Será o Senado pelo Rio Grande do Sul. Né? E a escolha do partido, né do Republicanos, é um partido que é da base do governo do presidente Bolsonaro, é um partido cuja... Os ideais, os valores estão muito próximos, né? muito iguais àquilo que eu penso, àquilo que eu julgo que é bom para o nosso povo e para o nosso país. E assim eu tomei essa decisão de ser pré-candidato ao Senado e buscar então representar o Estado do Rio Grande do Sul perante o Congresso Nacional.
7: Agora, vice-presidente, no ano passado nós tivemos, em, em algum momento, um questionamento muito forte da parte uh, de aliados do presidente Bolsonaro e do próprio presidente em relação ao nosso sistema eletrônico de voto. E, uh, embora essa discussão tenha uh, uh, adormecido, ela de vez em quando volta. O senhor tem alguma preocupação com o nosso sistema de votação?
8: Olha, Pedro, é, preocupação a gente sempre tem, né? Porque qualquer sistema que usa não é, a rede mundial de computadores para a transmissão de dados, por mais segurança que ele tenha, ele pode ser invadido em algum momento. É? Mas a realidade é uma só: até ao presente, data, já são várias eleições realizadas, não apareceu ainda aquilo que eu chamo, né? E que é o americano né, tem essa denominação, a smoking gun, né? Vamos dizer assim, a é o cano da arma saindo fumaça de que um tiro foi dado, de que realmente ocorreu uma fraude capaz de interferir num resultado eleitoral. Então, a minha preocupação é pequena em relação ao conjunto da obra que é a urna eletrônica.
5: Vice-presidente, eu confesso que eu fiquei curioso com uma coisa, porque a gente viu na semana passada ainda muitas desincompatibilizações né, de pessoas que desejam concorrer. O senhor, como vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul, não precisa deixar a vice-presidência da República, mas pela legislação eleitoral, se o senhor assumir a presidência da República em algum momento, numa viagem, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, o senhor já não poderia mais concorrer. O presidente já tem viagem agora em abril né, para o exterior. Tem mais dois roteiros, pelo que eu me lembro, também pelo exterior. Como é que o senhor pretende conciliar a sua agenda para evitar que o senhor fique inelegível também em função da legislação?
8: É, eu tenho que estar tá acompanhando os movimentos do presidente. Né? Por exemplo, essa viagem de abril ele já cancelou. Né? É, parece que haverá uma viagem dele em maio. Então, a gente, aqui na, na minha equipe da vice-presidência, nós mantemos um contato direto com a equipe do presidente Bolsonaro. E nós temos já alguns países né, onde nós teríamos uma programação, né, porque, óbvio, eu não posso simplesmente sair do país por sair, né, pela pela posição que eu ocupo. Né. Então, para ir a um outro país, a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma programação que justifique né, a minha presença lá. Então, a minha equipe vem trabalhando nisso e nós estamos em sintonizados com o que pode ocorrer com o presidente Bolsonaro, para que eu não me torne inelegível.
7: O senhor, há poucos dias, fez uma declaração, uma crítica, na verdade, ao avanço do Congresso Nacional sobre o orçamento federal. Inclusive, citou as polêmicas emendas de relator. E, recentemente, houve no Congresso a criação de um grupo de trabalho para discutir a possibilidade de implantação do semipresidencialismo no Brasil. Como é que o senhor... Acompanhe esse movimento que uh, acontece no Congresso, vice-presidente.
8: Olha, a primeira coisa eu acho que né, eu vejo né, dessa, da seguinte forma. Né, é, é tarefa do Congresso definir o orçamento. Né, o governo executivo apresenta uma proposta orçamentária com base nas possibilidades e limitações existentes e, a partir dali, o Congresso tem como grande tarefa né, efetivamente limitar quais serão os gastos de saúde, da educação, da defesa, da segurança, né, da infraestrutura, do desenvolvimento regional, etc. E, tal. e o que é está acontecendo hoje é que o Congresso praticamente ultrapassou né, esse limite né, ao ele alocar pessoalmente, pela mão de alguns parlamentares, um recurso para prefeituras ou para outros lugares dentro do país. Então, eu acho que nós precisamos reorganizar isso. E a questão do semipresidencialismo, não é? Olha, no Brasil nós já tivemos plebiscito a esse respeito. E a população brasileira definiu que o nosso regime é presidencialista. Não é? Nós fomos contra o parlamentarismo e fomos contra a monarquia. Então, é, se querem mudar a forma de governo aqui no país né, tem que haver um plebiscito. não pode ser por uma canetada de dentro do Congresso
7: essa é a minha visão Agora, vice-presidente, o senhor falou há pouco então confirmou que vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul agora o grupo governista tem duas candidaturas aqui no Estado o senhor gostaria de estar na chapa de quem? Do Luiz Carlos Heinze ou do Onyx Lorenzoni?
8: Pedro, o que, é, o que ocorre é o seguinte, essa situação ficou na mão do partido. E na semana passada, o, o PL, né, é onde está o nosso ex-ministro Onyx, né, se juntou aqui com o nosso partido, com o republicano, então hoje né, existe né, essa predisposição dos dois partidos andarem juntos.
5: Muito bem, vice-presidente, a gente está praticamente aí no encerramento da entrevista, mas se me permite, eu vou fazer uma pequena brincadeira com o senhor. Não vou falar do fim de semana esportivo, não, não vou lhe perguntar sobre isso. Mas eu confesso que eu fiquei curioso com uma coisa, o senhor durante a pandemia sempre eh, buscou se proteger, a gente sempre de vez em quando viu o senhor com a máscara do Flamengo. Aqui no Rio Grande do Sul já está definido o escudo de quem o senhor vai usar, vice-presidente?
8: Olha, atualmente eu estou usando a máscara do Guarani de Bagé, em homenagem à grande Bagé, né, terra da minha mãe, terra da minha falecida esposa, terra do meu filho, né, onde eu tenho grandes amigos, parentes. Então, por enquanto, eu estou com o Guarani de Bagé, mas também guardando num cantinho do coração o meu Aimoré de São Leopoldo.
5: Muito bem. Jones da Silva, nosso diretor administrativo, estava acompanhando aqui a entrevista também. Alei, bom dia. Bom dia. Uh, eu
2: queria agradecer ao nosso vice-presidente, General Mourão, pela disponibilidade de participar conosco durante esses 30 minutos na, na Rádio Gazeta, nas, nas todas as nossas emissoras. É um agradecimento especial e a gente tem certeza uh, que o senhor terá sucesso. Independente do seu sucesso, nós continu, continuaremos torcendo pelo senhor, né, pela, pela amizade, pela, nosso, pela nossa proximidade. E, nos, e, e lhe aguardamos aqui em Santa Cruz do Sul assim que for possível. Um abraço e muito obrigado, presidente.
8: Eu agradeço aí, Jones, agradeço aí o Ronaldo e o Pedro pela excelente conversa que conduziram, né? parabéns pela, pela forma como conduziram essa entrevista, né? meu grande abraço aí a todos os ouvintes aí da Rádio Gazeta e particularmente a nossas amigas e amigos aí de Santa Cruz, pode ficar claro aí que brevemente eu estarei aí em Santa Cruz para visitar essa cidade que é uma das fortalezas do nosso estado.
5: Tá certo, muito obrigado. Vice-presidente da República, General Milton Morão, do Republicanos, conversando conosco aqui na Rádio Gazeta. Obrigado também a quem esteve nos acompanhando em cadeia, na transmissão em vídeo, em gas.com.br, também na Rádio Rio Pardo, na Gazeta Sobradinho e também aqui na Rádio Gazeta. né Pedro, um momento importante, afinal de contas, a gente começa aos poucos a ver o cenário eleitoral se desenhando, seja cenário nacional, cenário local também, é um momento importante da gente começar também a buscar essas informações sobre o que pensam os candidatos que estão colocando os nomes por aí. Né?
7: Exato, é um momento simbólico, porque sábado iniciamos a contagem regressiva de seis meses para a eleição, talvez uma das eleições mais importantes, mais imprevisíveis da história do Brasil, aí falando no cenário é, é, nacional, e obviamente o general Hamilton Mourão se tornou uma, uma figura é, é, importante, uma, uma peça-chave em todo esse, esse quebra-cabeça uh, por conta desses quatro anos em que esteve na vice-presidência da República e foi um personagem emblemático da política nacional nesses últimos anos tanto uh, pela relação com o presidente Bolsonaro enfim, mesmo nas o... divergências mesmo da... nas divergências com o presidente Bolsonaro ele... a, a presença dele no governo trouxe toda a questão também toda a discussão sobre a presença de militares nos governos, né, na política uh, enfim, existe muita controvérsia a respeito disso então é uma figura que se tornou muito importante importante aí na, na na história política recente do Brasil
5: e agora é interessante né ele já já deixou claro isso ele não vai ter dificuldade nenhuma em apoiar a candidatura do presidente Jair bolsonaro na reeleição o próprio presidente já teria sinalizado o apoio também dele bolsonaro ou mourão aqui na disputa pelo senado no rio grande do Sul agora a dúvida é essa né como é que vai se resolver o cenário doméstico aqui porque ele tem dois nomes importantes. O Onyx Lorenzoni, o Luiz Carlos Reis e os dois estão buscando o apoio dele também, né?
7: Não, exatamente. E é uma dúvida também sobre como é que vai ficar o apoio do presidente Bolsonaro. É, Para o Bolsonaro até é bom, vai ter dois palanques no Rio Grande do Sul, dois candidatos fortes, competitivos, mas é claro que esses dois candidatos vão estar ali numa situação de disputa, um contra o outro, né? E, e, e vão ter que dividir esse apoio uh, uh, do presidente Bolsonaro, que é um apoio, obviamente, muito importante.
5: Perfeito. Estamos, portanto, encerrando aí essa entrevista especial né, que fizemos com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Obrigado a todos que ficaram aí na nossa companhia. Agradecemos mais uma vez ao vice-presidente da República por nos atender também. Nós vamos agora a um intervalo aqui nessa sala, o cafezinho especial, né, 11h34, depois o Rodrigo Viana está de volta aqui no estúdio.
3: Gazeta, a rádio da sua terra.
0: Sala do Cafezinho.
1: Voltamos com a Sala do Cafezinho, 11 horas 40 minutos, na manhã desta segunda-feira, 4 de abril de 2022. Muita gente participando, parabenizando aqui a Rádio Gazeta pelo, pela entrevista há pouco com o vice-presidente da República, Milton Mourão. Algumas perguntas por aqui que ficaram, né? Devido ao tempo. Mas de toda forma a gente agradece o envolvimento, agradece as mensagens através aqui do WhatsApp nove 914. Vamos lá, sala do cafezinho para única, implantes e demais áreas da odontologia, oito mil, Temperatura para despachante Cardoso e Ritter 20.4 a temperatura. A sala do cafezinho para Rezer Seguros. Deixa eu dar um bom dia ao William Tio, que tá aqui na mesa de áudio agora na troca com o Zenon Rosa no primeiro momento. Agora o William Tio aqui na mesa de áudio para dar um bom dia também à audiência aqui da Gazeta. Tudo bem, William? Bom dia.
9: Bom dia, Rodrigo Viana. Bom dia aos colegas, a toda a audiência da Gazeta. E parabenizo aqui aos colegas, né? Aos colegas da parte técnica, ao Ronaldo Falkenbach, ao Pedro Garcia, que tão bem conduziram essa entrevista especial que acompanhamos também em vídeo lá no Portal Gás, no Facebook do Portal então, parabenizar todo o Grupo Gazeta por essa bela entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão. Entrevista daqui a alguns minutos disponível lá no São Cláudio da Rádio Gazeta. Muito bem,
1: importante, importante para quem quiser acompanhar aí a entrevista por completo, com calma, em qualquer hora do dia. Hora certa para Amos, administração de condomínios, assessoria condominal, serviço de recursos humanos, contabilidade e gestão. Conheça Amos, chama no WhatsApp 95520201. Valendo cartela do Trilegal aqui no WhatsApp da Gazeta, é a cartela do Trilegal dessa semana, uma cartelaça. Olha só, tem Camaro, tem Renault Kwid, tem Jeep Renegade e tem 30 rodadas de 5 mil, cartela turbinada. Microfones abertos e liberados. O Nagel continua aqui conosco, o William Tio, a gente vai tocando aí mais um tempo a sala do cafezinho, embora a gente vá fechar um pouco antes do meio-dia para recuperar aqui e agradecer aí a compreensão de todos os patrocinadores do horário.
2: Verdade, tive ali na oportunidade, agora nesse intervalo, também estava acompanhando, fui na show dos esportes ali agora, bater um papo com o Evandro, com o Paulinho ali, o pessoal tá também ligado aí na sintonia, então um abração para eles, o nosso amigo Edson também, que já não está mais jogando futebol, até brinquei com ele ali, que ele está fora de forma, não quer correr o risco, mas enfim, um abração, né?
1: Ali quem joga é. é o
2: Evandro e o Paulinho. É, o Evandro e o Paulinho, né? Jogam muito, né? E eu quero ainda fazer uma, uma deferência aqui, antes falei dele, né? Então, repetir aqui, o Astor Wegner, meu querido moço, está de aniversário hoje, eles estão ali ouvindo a sala do cafezinho agora, né? Junto com o Pepo, e hoje à noite o Carlinhos, ali o Rony, o Marcelão, e eu também estarei ali presente para dar um abraço pessoal nessa figura maravilhosa, meu querido, meu querido Astor Wegner, morador aqui da Senador Pinheiro Machado. Aliás, hoje, quando a gente estava falando aí da... Uh, ouvindo a entrevista do Astor do Desbecel, aqui o pessoal da Senador Pinheiro Machado pergunta ali a respeito, né, ao Rodrigo? Já tínhamos falado ali do, da questão ali da capa asfáltica, ali da rua Senador Piro Machado, que é uma rua que, inclusive, tem ali um corredor de ônibus, né? Então o pessoal reivindica ali, porque afinal de contas é uma rua, é, eu assim, de grande movimento, é uma rua que mereceria ali ter. Realmente uma cobertura melhor, porque ele é bastante prejudicado ali bem nas proximidades da São José, né? Então, não tenho essa, essa resposta para o pessoal aí, mas talvez aí a gente consiga, através da prefeitura, também aí, alguma posição a respeito desse assunto, já que hoje foi a pauta do Elstor, well né, Rodrigo? Que falou a respeito de vários empreendimentos nessa área aí. Calçamentos, parcerias, asfaltamento de algumas ruas importantes, né? e a própria questão aí da Marechal Floriano, que a gente acabou de falar ali antes da, da entrevista com o general Mourão aqui na Gazeta.
1: Bom, a sala do cafezinho tem muitas participações. Aqui a gente vai dentro do possível, ainda colocando algumas aqui. Geldo Denês do bairro Senai, está na audiência. Adão Schumann está é, participando por aqui. Bom dia a todos. Flávio Leandro Souf do bairro Santo Antônio. Gabriel Ferreira. É... Queria deixar uma pergunta para vocês da rádio. O que é melhor ser campeão gaúcho ou não jogar a Série B do Brasileirão?
2: E aí, responde. Estão se arriando, mas, não, mas
1: estão na B, não estou entendendo a alegria. Recado aqui do Gabriel Ferreira. Uh, Gleci Lut, que também está na audiência do bairro Goiás. Bom dia a todos da sala Irineu Velker e o Júlio. Turma lá no bairro Senai está participando por aqui. Parabéns à Gazeta pela entrevista com o general Mourão, vice-presidente da República. Recado aqui do nosso ouvinte, o Conzen. Vamos lá, não vai marcar 10 e quarenta
2: Beleza, eu não estive, antes da, da entrevista, né, Rodrigo, falando um pouquinho aí a respeito lá de Vera Cruz, quero mandar um abraço especial lá pro, pro nosso amigo prefeito Gilson Becker e pro vice, o, o Claudério, né, que tiveram um evento lá no último sábado e estive presente, né. E ele gentilmente falou ali a respeito de alguns empreendimentos da prefeitura lá em Veracruz, a respeito né, dessa coisa toda, da necessidade de algumas obras. né. A pessoa tem se preocupado muito ali com o crescimento da cidade, principalmente na, na questão dos loteamentos ali também, e de algumas áreas do interior que estão sendo olha, estão sendo importantes dentro do contexto do governo para investimentos. É importante só essa preocupação também aí com o interior lá no município de Veracruz, né, e eu quero desejar aí sucesso para o Gilson, pessoa muito muito agradável né um cara muito receptivo aí fazendo um grande trabalho lá em Veracruz com certeza
1: nosso ouvinte Pedro tá na audiência inclusive mandando foto aqui ele escreve assim bom dia revolta no Bradesco sem dinheiro nos caixas e depósito também não está funcionando ele manda aqui uma foto da agência e relata por então quem quem é quem é cliente Bradesco que vai se dirigindo ao banco nesse momento dá uma segurada aí porque tá sem dinheiro lá no caixa.
2: Mas vou dizer uma coisa, né, Rodrigo, para uma segunda-feira, início de mês, todo mundo recebendo, né? Hoje é dia que muita gente recebe ali. Acho que hoje é o segundo dia útil do mês, né? O terceiro. Acho...
9: É o segundo, né? O, o primeiro segundo foi na sexta-feira. Acho que
2: sábado conta, como o dia útil, não conta? Bom, enfim, que seja o segundo ou terceiro, mas não ter dinheiro no caixa numa segunda-feira, aí eu vou te contar. Só o que faltava ainda, Rodrigo, ter fila na rua hoje ali, porque o Bradesco gosta desse insight aí de botar o pessoal na rua para esperar para acessar o banco, né? Mas, enfim, <risos> são as coisas, né? Aproveitar aqui, falar em Bradesco, falar em centro, mandar um abração especial aí para o Coronel Werner, estava de aniversário ontem aí, né? fez uma festa aí com a família dele, e hoje inclusive mandou um print aqui de um carro oficial que estava mal estacionado no centro, ocupando duas vagas, né? Carro oficial pode estacionar sim, mas então que seja ali uma coisa bem execuível, né? De ocupar duas vagas importantes no centro ali, olha, o pessoal fica revoltado com esse tipo de coisa. Abraço Werner, parabéns para você e obrigado pelo recado aí, né?
1: Deixa eu lembrar que hoje à noite nós temos basquete aqui na Gazeta, União Corinthians enfrenta o Mogi a partir das oito horas lá em São Paulo, cobertura aqui da Rádio Gazeta, então 8 horas da noite sobe a bola, a gente vai contar o basquetebol e o time Santa Cruzense na matemática para seguir sonhando, precisa vencer hoje, então o jogo é decisivo. O Leandro Siqueira colabora aqui com a pergunta do Gabriel, responde aqui a pergunta do Gabriel e diz assim, ó, a B já está assimilada, independente da posição ou status da competição, o importante é conquistar o que se joga, título é título. Opa,
2: falou bem, dá tá falado, né? Hoje o pessoal tava brincando aqui, né? Independente das situações, Rodrigo, o que importa é a história, né? E a taça tá no armário, ali como o pessoal falou ali hoje pela manhã. Acho que foi o Clóvis Rezer até que falou a respeito desse assunto aí, né? Enfim,
1: o gauchão sempre é assim, né? Sempre é assim. Ninguém muito valoriza. Depois quem ganha valoriza. Quem não ganha desdenha, né? A história do gauchão é assim. Mas tem essa rivalidade aí de números de títulos estaduais e também essa sequência quando dá uma sequência de alguns anos consecutivos com o mesmo vencedor, no caso agora o Grêmio 5, né? né? E isso começa começa a pesar depois quando, quando vai aumentando aí essa essa hegemonia. E
2: tem a pressão. Agora o Rodrigo uma coisa que eu sempre falo aqui, né, deixa, que falar no deixa que eu chuto isso. Nós estamos agora no começo do mês de abril e já não tem mais futebol gaúcho né, na Série A. Já vê como o campeonato gaúcho, ele, nesse ponto, ele não tem que ter atrativo nenhum, porque tivemos jogos em fevereiro com aquele calor todo de 42 graus. De janeiro. Sim, mas tivemos jogos né, quando o calor estava realmente muito forte. Né, então, não se justifica. E para alguns times ali, já acabou. Não tem mais a sequência do ano também. né? Então, olha, realmente é complicado. Aí, né, complicado. Ele só pode perder o interesse porque os clubes do interior realmente não têm... Não tem de onde tirar o futebol daqui para frente, né? A Série B começa agora ali, então dá tá outro aspecto, né? A divisão de acesso, melhor dizendo, né?
1: É. 11h49, esta é a sala do cafezinho, a turma participando, mandando recado aqui. Zé Pneus, autocenter mais completo da família Gaúcha, corra para Zé Pneus e aproveite. Ideal Crede, antecipa o saque FGTS do Ideal Cred. ligue 37155350 e aproveite. Show dos Esportes na Fernando Abo, tudo em artigos esportivos, faça o uniforme do seu time com a tecnologia de ponta da Show dos Esportes. Promoção de Páscoa na Esmeralda, joias, folhados e pratas com até 30% de desconto à vista, armações com 30, lentes com 15% e os solares ainda com com, e demais mercadorias com descontos especiais. É na Esmeralda, promoção de Páscoa. Está se aproximando aí a Páscoa. Olha, tem, aqui no WhatsApp a gente não consegue nesse momento atender, tem chamada, tem chamada do ouvinte aqui nesse momento, a gente não consegue nesse momento atender, então... Espera a compreensão aí do ouvinte. Gelada Supermercados, Gaspar Sveira Martins 12h31. Para começar bem a semana com frutas e verduras fresquinhas, com o pessoal do Gelada lá na Gaspar Sveira Martins 12h31. Um abraço pro Luciano, pro Chitz, para toda a turma lá do Gelada. 1150 h 50 1h50. Era tá final,
2: Era é, final. Você está falando da Chegando da Páscoa aí também, eu acho que daqui a pouco não sei se. Eu tava pensando hoje, né, da Feira do Pescado, é que daqui a uns dias ela deve acontecer aqui nas feiras rurais, né? E mandar um abraço, já que você falou da chuva. Vamos lá, dois é, minutos. É que você falou da chuva hoje, Rodrigo. A chuva tem sido importante também para a produção aí de hortifruti, granjeiros né? Então o pessoal aí realmente comemora muito essa chuva, porque nós viemos numa estiagem longa, né? Eu quero mandar um abraço para o então, Silvio Reck, para Liris, a Lovani, pessoal da feira, sempre ligados aí. E para o meu amigo Astor, lá na linha João Alves, né? Além, é claro, da dona Loura Hermani, que também está sempre ligada aqui na sala do cafezinho. Viva! Salve essa chuva que ela vem em boa hora e é abençoada sempre, né?
1: É, repetindo, né? O que a gente falava aqui na abertura, na abertura da sala. Melhor que encomenda, né? Melhor que
2: encomenda. E me Contínua e mansa. E mansa. Mas me parece, assim, que a previsão é de chuva agora para as próximas duas semanas, né, Rodrigo? Então, com alguns momentos de sol intercalado. Já tem gente querendo aí o sol para secar a roupa, né? Faz parte aí, faz parte.
1: É, o Jorge Medina está perguntando aqui se a... A Caixa Federal foi assaltada agora pela manhã. Olha, não temos essa informação, viu? Não, não chegou pra gente aí nenhuma informação nesse sentido. Então, vamos lá. William, falamos mais às cinco horas de futebol, pode ser?
9: Ok, estaremos aí nessa semana que promete. Inclusive, eu estava acompanhando agora há pouco, o Inter apresentou o Paulo Autuori. Vocês falavam aí, aliás, parabéns ao Esporte Clube Internacional. 0, 113 mano. anos e o Paulo Autuori está de volta ao Inter, né? agora como coordenador técnico. Cinco horas estaremos aqui à disposição para o debate, não deixa que eu chuto. Bom, traz pra gente aí quem leva a cartela do Trilegal na sequência
1: e a gente realmente vai ampliar todo esse noticiário aí do esporte a partir das cinco horas o deixa que eu chuto. Lembrando, mais uma vez que hoje tem o basquete. Vem aí o Ronaldo Falkenbach o Jornal do Meio Dia, todas as informações que você precisa ficar sabendo nesse meio dia, informações importantes, então fique ligado, à sala do cafezinho amanhã 10 dez e meia volta, no seu tradicional formato, aqui para a gente. Uh, ampliar o espaço do debate com a turma. Agradecer ao Clóvis Rezer que gentilmente compareceu às dez e meia, a Fátima Guellen, os demais convidados aqui no primeiro momento o Zenon Rosa e o Adriano Nago que esteve conosco aqui do início até agora Obrigado, viu Um
2: abraço fala. aí, ótima semana para todos nós aí, pra nossa equipe
1: Vamos lá, William Tio, pra gente fechar
9: Rosane Krug mandou sua mensagem anteriormente no WhatsApp 9912 9914 o WhatsApp que da Gazeta mandou sua mensagem com o nome completo Ganhadora desta segunda-feira, parabéns a Rosane Krug, que pode passar aqui na Rádio Gazeta em um área Comercial com seu documento de identificação para retirar o seu brinde. Parabéns a Rosane, uma boa semana a todos e voltaremos ao longo da programação da Gazeta.
1: Obrigado William Tio, parabéns a ganhadora aí da cartela do legal. A sala do cafezinho volta amanhã às dez e meia, nesta segunda-feira, 4 de abril. Vem aí o Ronaldo Falkenbach, um abraço para todo mundo, boa segunda-feira, boa semana para todo mundo.